0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recoculture par semaine. Épisode sans littérature cette semaine parce que j'ai eu du mal à terminer mes lectures en cours et en trouver d'autres suffisamment pertinentes pour être dans cet épisode, c'était compliqué. On commence avec la série Babylon Berlin créée par Tom Tickwer, réalisateur connu pour Cour, la Cour ou Cloud Atlas qui sont deux films que j'aime beaucoup. L'action est située en 1929 sous la République de Weimar, les mois qui précèdent le crack boursier. Le personnage principal est l'inspecteur de police Gere Gereon Rat, un homme introverti tout juste transféré de la ville de Cologne à Berlin, qui tente tant bien que mal de s'acclimater à sa nouvelle vie dans la capitale en ébullition. Au cours de ses péripéties, il réussit à trouver une collaboratrice insolite dans la personnalité de Charlotte Ritter, une jeune fille pauvre, pleine de culot et prête à tout pour se sortir, elle et sa famille, de leurs conditions sociales initiales. On va suivre nos deux héros dans leur travail d'enquêteur, mais aussi dans leur vie privée au cours des quatre saisons que compte actuellement la série. On y trouvera aussi des nazis en devenir, des communistes, des travestis dans des cabarets, des combines politiques et des jeux de pouvoir. C'est une série que j'aime beaucoup, notamment pour son esthétique. J'aurais pas du tout aimé vivre dans les années 30 en Allemagne pour des raisons évidentes. Mais c'est une période que j'aime beaucoup pour ses tenues, sa décoration, son architecture. Les années 30 en général, pas que en Allemagne. Euh, les années 20, fin des années 20, début des années 30 à Paris, c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup esthétiquement. Euh, côté acteurs, on retrouve Volker Bruch, lief euh, Lisa Fries, Lars Eindiger et Léonie Benesch, qu'on retrouve de temps en temps dans le cinéma européen et pour mon plus grand plaisir. Il y a une quarantaine d'épisodes en tout, entre 45 minutes et 1 heure, c'est dispo en DVD. Et du coup, moi, j'aime bien aussi euh, voilà, suivre les, les enquêtes euh, au long cours, au fil des saisons. Euh, voilà, voir aussi les, les liens entre les différentes saisons et les, et les petites enquêtes, les petits moments d'enquête un petit peu plus, euh, plus courts, qui sont résolus en 2-3 épisodes. C'est vraiment une série que je trouve euh, très bien écrite. Il n'y a jamais de, de baisse de rythme ou d'épisode euh, de remplissage. C'est des. Parce que voilà, donc c'est quand même. Euh... Des saisons qui sont assez courtes, on est entre 8 et 12 épisodes par saison. Donc heureusement qu'on n'a pas d'épisodes de remplissage, mais... Euh... Donc comme je disais, ouais, c'est dispo en DVD, c'est édité par AB Productions. Mathieu Vasseur est un agent du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Il est marié à Noémie, travaillant elle aussi dans l'aéronautique. Le BEA est chargé d'enquêter sur un accident aérien exceptionnel et sans précédent. L'écrasement d'un vol Dubaï-Paris à Bellevaux en Haute-Savoie. 300 passagers et 16 membres d'équipage étaient à bord de l'avion, un Atrion 800. Nouveau long courrier de la compagnie European Airlines dont aucun n'a survécu à l'accident. Les raisons de la catastrophe sont inconnues, le BEA analyse alors minutieusement les boîtes noires de l'appareil dans ses locaux de l'aéroport du Bourget. D'abord mis sous la touche par son supérieur hiérarchique, Victor Pollock, Mathieu récupère la mission après la disparition mystérieuse de ce dernier au tout début de l'enquête. Mathieu peut-il faire confiance à ce qu'il croit entendre, ou alors la première réponse est-elle toujours la bonne Boîte noire est un thriller plutôt efficace, réalisé par Yann Gozeland avec Pierre Ninet, André Dussolier, Lou Delage et Sébastien Pouderoux. Les rebondissements sont bien amenés, et dès le début la situation est bien posée, on nous fait comprendre que Mathieu est talentueux, mais qu'il lui arrive de surinterpréter ce qu'il entend, ce qu'un enquêteur du BEA doit normalement éviter de faire, et c'est quelque chose qu'on va souvent lui reprocher, même si on reconnaît son talent. C'est toujours un petit peu ambivalent de, de savoir où se positionner avec lui. Donc malheureusement les dialogues sont pas très bien écrits, en tout cas pas écrits, très finement, pas écrits finement du tout, et c'est un peu dommage, mais le film se tient très bien, et malgré ça ça reste très agréable à voir, donc, on est sur un film qui dure deux heures et je trouve que la première moitié est assez longue, où voilà, le temps de tout mettre en place. Le, le crash arrive très rapidement, mais du coup, le, le détail des analyses des boîtes noires est assez long à se mettre en place. Et à partir du moment où on a les premières conclusions de Mathieu, c'est là que vraiment tout commence. Parce que voilà, donc lui, il fait des, des conclusions euh, qui sont, euh, sont ceux ce sur quoi l'enquête le, va se, se baser euh, pour essayer de, de trouver pourquoi l'avion s'est crashé. Sauf que lui, il pense qu'il y a quelque chose d'autre et il va essayer d'enquêter un petit peu et on va lui mettre des bâtons dans les roues. Le personnage de Pierre Ninet est manifestement hyper-acoustique. C'est une pathologie qui, globalement, fait qu'on entend les sons trop forts en toutes circonstances et qui provoque régulièrement des maux de tête et des acouphènes. C'est vraiment bien montré ici. C'est quelque chose dont je souffre aussi et les crises de migraine de Mathieu étaient particulièrement pertinentes. J'avais très souvent mal pour lui et, et le travail du son était et très bien fait justement parce j'ai l'impression que tout le monde peut Peux ressentir ce que Mathieu ressent à certains moments. Euh, bon, c'est un film qui, du coup, euh, m'a déclenché des acouphènes, mais bon, ça, c'est un petit peu euh, monnaie courante, j'ai l'habitude. Mais euh, voilà, c'était intéressant de, de traiter euh, l'hyperacousie, un petit peu comme le personnage de François Civil dans Le Chant du Loup, qui est un petit peu euh, la même chose euh, qu'ici. Qu enfin, voilà, c'est euh, des acousticiens, euh, soit dans l'aviation, soit, la, soit dans des sous-marins, qui doivent tout miser sur leur audition et ne jamais euh, surinterpréter ce euh, qu'ils entendent. C'est disponible en DVD chez Studio Canal. Naviguer dans l'industrie cinématographique actuelle est plus difficile que jamais. L'évolution rapide de la technologie et un marché surpeuplé ont conduit à une industrie dans laquelle n'importe qui peut faire un film, mais où peu de gens peuvent gagner leur vie. Clapboard Jungle est un documentaire destiné à servir de guide de survie aux cinéastes indépendants modernes, présentant des interviews de dizaines de réalisateurs, producteurs, scénaristes, acteurs, distributeurs, programmateurs de festivals, publicitaires et bien plus encore, tout en suivant le parcours personnel d'un cinéaste, Justin McDonnell, réalisateur de ce documentaire. Il s'agit d'un film créé pour aider des gens à rester à flot dans une entreprise risquée. Donc Justin McDonnell, c'est également le réalisateur de Life Changer, et c'est justement le parcours de ce film-là qu'on va suivre au travers le, le documentaire. Il va justement montrer euh, toutes les difficultés qu'il a eu à, à monter le film au cours du tournage, et après, comment il part euh, aux quatre coins du monde euh, faire les différents euh, festivals de films de genre, donc Paris, Montréal, euh, Busan, San Francisco, qui est le circuit un petit peu classique des films de genre qui ont parfois du mal à trouver des distributeurs, et qui font justement le tour de ces festivals pour tenter d'avoir un maximum d'accroches à mettre sur les affiches ou tout simplement pour trouver un acheteur. C'est un documentaire que j'ai regardé sur la plateforme Shadows, et j'ai vraiment trouvé ça passionnant d'écouter les, les, les différents intervenants à raconter leurs galères et leurs coups de génie. On est sur euh, plus d'une centaine de personnes du milieu qui nous racontent euh, donc leurs galères ou, ou leurs coups d'éclat, comme je disais. Donc euh, voilà, Guillermo Del Toro qui explique comment il a eu du mal à faire euh, la forme de l'eau, alors que c'est déjà un réalisateur euh, plutôt aguerri. Des producteurs qui expliquent qu'ils euh, ont envie de, de prendre des risques, mais que parfois le reste de la société ne suit pas, et qu'ils ne peuvent pas tout faire sur fond propre. Mais voilà, donc si vous avez envie de, de comprendre comment on fait un film de genre et pourquoi c'est aussi compliqué, c'est un documentaire que je vous conseille grandement, et je trouvais ça aussi intéressant que ce soit un documentaire canadien, Justin McDonald est canadien, mais dans la partie anglophone, et qu'on qu se rende compte que c'est quelque chose qui est problématique, monter un film de genre même sur le marché anglo-saxon, parce que souvent on a l'impression que c'est que en France que les réalisateurs ont du mal à trouver des financements et des gens qui croient à leur projet, mais c'est le cas un petit peu partout dans le monde et c'était très intéressant à, à découvrir. C'est disponible sur la plateforme Shadows et ça dure 1h40 à peu près. Christopher Nolan n'a pas toujours fait des films de 3h. Actuellement sur Mubi, vous pouvez voir Following, le suiveur, premier film du réalisateur qui ne dure, attention, qu'une heure 10 Un romancier en herbe est poursuivi par une obsession. Il file des inconnus jusqu'au jour où l'un d'eux, cambrioleur professionnel, l'entraîne dans ses combines. On est sur un film en noir et blanc qui m'a rappelé le cinéma de David Lynch par instant, par certains angles utilisés avec la caméra ou encore par le malaise que l'on ressent dans certaines scènes. Par exemple, la première scène de bar, je vais rien dévoiler, mais c'est voilà, une scène qui me mis un petit peu mal à l'aise. et j'avais l'impression d'être dans Milo Land Drive ou dans Twin Peaks, par exemple. On est quand même chez Christopher Nolan, donc euh, il va prendre des détours encore et encore pour tenter de nous perdre dans la narration. Euh, la timeline est un petit peu euh, toute chamboulée. C'est un film qui avait un tout petit budget, puisqu'il avait un budget de seulement 5000 livres, ce qui est un tout petit budget pour un film, mais très élevé pour un salaire de sénateur. Et je trouve qu'à aucun moment on ressent le manque de moyens. Donc la durée du film et le noir et blanc ne sonnent pas du tout comme des artifices pour ne pas trop dépenser. Ça fait plutôt sens avec le film noir qu'on nous propose ici. C'est un film qu'ils ont mis plus d'un an à tourner parce qu'ils pouvaient se réunir que le samedi puisque tous les acteurs et les, les techniciens avaient des jobs dans la semaine et du coup ils faisaient ça sur leur loisir. Et je trouve que et je trouve que c'est pas du tout gênant, on, on sent pas du tout que, que ça a été fait à l'économie de moyens. Et on voit déjà tout ce qu'on retrouvera par la suite dans le cinéma de Christopher Nolan. donc Les détours dans la narration, les différentes tempora temporalités, des logos Batman sur la porte de notre, de notre héros. On sent aussi qu'un des personnages ment aux autres personnages, un petit peu comme à nous, euh, comme dans le Prestige. Voilà Le twist final, tout était déjà là. Et c'est 1h10 qu'on ne voit pas passer. Pas comme le film suivant. De la religion, des animaux marins, des gros plans sur des enfants, Brad Pitt. Décidément, ce film ne partait pas gagnant. On m'a mis au défi de regarder The Tree of Life de Terrence Malick sorti en 2011 et d'en dire du bien. Alors c'est parti, je vais essayer. On n'est évidemment pas sur un coup de cœur, mais il y a des choses que j'ai quand même aimées dans ce film. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, voici un résumé. Lors de son adolescence dans le Texas, dans les années 50, Jack se heurte à l'éducation autoritaire d'un père, ambitieux et individualiste, qui peine à s'intéresser à sa famille. Cet ingénieur rêvait d'être un grand pianiste. La mère, femme au foyer et sensible, tente par son amour de donner foi en la vie à ses trois enfants. Mais sa soumission à son mari tyrannique est prise comme une trahison par Jack. Celui-ci, désespéré d'obtenir l'estime de son père, découvre peu à peu une part violente et sombre en lui. Ce n'est probablement pas le message que le réalisateur voulait faire passer, mais moi j'y ai vu une critique du mode d'éducation prôné par le personnage de Brad Pitt, donc, qui joue le père, donc une éducation très stricte et violente, en vogue dans les années 50 ou dans les différents gouvernements Macron. Le jeu d'acteur est plutôt bon. bon. En même temps, pour faire mal jouer Brad Pitt et Jessica Chastain, il faut quand même se lever tôt. Ce n'est pas des, des acteurs que j'aime particulièrement, mais je dois reconnaître que c'est quand même de très bons acteurs qui délivrent toujours des, des performances assez incroyables, quel que soit le, le réalisateur chez qui ils sont. Les couleurs sont assez jolies dans les scènes d'extérieur. Les scènes dans la maison sont assez fades, je trouve, mais c'est probablement pour signifier un certain enfermement, de, enfermement des personnages dans leur vie. Les effets spéciaux sont dirigés par Douglas Trumbull, qui a bossé entre autres sur 2001, le l'Odyssée de l'espace, Blade Runner ou Silent Running, qu'il a aussi réalisé et que je vous recommande. Donc on est sur quelqu'un qui connaît son taf et ça se voit à l'écran. Pour résumer, c'est un film que j'ai trouvé très beau, mais comme on trouve joli, à un fond d'écran. Ça ne raconte pas grand chose, ou alors ce qui est raconté ne m'intéresse pas, et on a envie de bouger sa souris pour que quelque chose se passe à l'écran. Bon, avec cette dernière phrase, je suis pas sûre de relever mon défi, mais, mais la personne concernée me, me tiendra au courant. C'est dispo en location en VOD un petit peu partout et ça dure 2h18. J'aime bien me mettre des défis chaque mois pour la littérature ou le cinéma, ça me permet de découvrir des nouveaux horizons que je n'explore pas assez à mon goût. Et pour le mois de janvier qui vient de s'achever, par exemple, je devais voir un film marocain, ce que j'ai fait avec Haut et Court, déjà chroniqué ici. Un film sorti en 1975, j'ai donc regardé que La fête commence de Bertrand Tavernier et je ne vais pas en parler ici, et ma dernière catégorie du mois était un film qui a remporté une récompense pour Meilleur Acteur. Toute cérémonie confondue. J'ai donc regardé Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, qui a permis à Casey Affleck de remporter l'Oscar du Meilleur Acteur en 2017. Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique, il l'a séparé de sa femme Randy et de la communauté où il est né et a grandi. J'ai beaucoup aimé le personnage joué par Casey Affleck, qui est un personnage mutique qui bosse comme un homme à tout faire dans des immeubles et qui a quitté sa ville natale après un drame qu'on mettra un petit peu de temps à découvrir. Mais tout de suite, on comprend qu'il n'a pas très envie de retourner dans cette ville, d'y passer du temps, et encore pire, de croiser d'anciennes connaissances. Le truc est très bien amené, et les relations avec son neveu, interprétées par Lucas Edges, sont encore là ni trop simples, ni trop compliquées. Mais on sent que les deux ne se connaissent pas assez, qu'il y a une sorte de malaise slash non-dit, et qu'il va falloir à un moment ou à un autre crever l'abcès. Puisque ce qui fait que Casey Affleck a quitté la ville, s'est passé quand Patrick était encore jeune. Du coup, il est pas il sait ce qui s'est passé puisque ça touche quand même sa famille et que c'était quelque chose euh, qu'il pouvait constater. Mais je pense qu'il a pas tous les tenants et les aboutissants et c'est quelque chose qu'il va découvrir au, au fil du film quand Casey Affleck va s'ouvrir peu à peu à lui. En tant que tuteur, Lee pourrait forcer Patrick à le suivre à Boston mais il comprend très vite que son neveu n'a aucune envie de quitter la ville et parce que c'est tout ce qu'il connaît. Et encore plus après, le drame qui les réunit, ce serait beaucoup de chamboulement. Lee va donc faire un gros travail sur lui pour contenter tout le monde. Sa nouvelle vie n'a rien de très réjouissant et on peut l'interpréter comme une punition auto-infligée pour se purger du drame qu'il a causé il y a plusieurs années. La photographie du film est très froide. Le film se passe dans la ville de Manchester by the Sea. Je ne sais pas si c'est une vraie ville, mais en tout cas voilà, c'est censé être une petite banlieue américaine de la côte est. Ce qui est pas polichon. Mais peut-être que le réalisateur a particulièrement mis l'accent sur cette froideur qui fait justement écho à l'état d'esprit de Lee lorsqu'il revient pour montrer que voilà, tout est sombre dans sa vie et qu'il est, un... qu est vraiment euh, au, au fond du trou. Parce que plus on avance dans le film, plus le personnage sort la tête de l'eau et fait la paix avec son passé. Et à ce moment-là, les couleurs s'adoucissent de plus en plus pour être euh, presque chaleureuses à la fin. C'est un film qui parle de pardon, d'acceptation et de désespoir, et qui le fait très bien, avec euh, beaucoup de douceur, même si ce qu'il raconte est assez euh, dur. Et c'est ce qui m'a vraiment euh, beaucoup plu euh, ici. C'est dispo en DVD chez Universal et ça dure 2h10. Et on termine avec un film qui fait beaucoup parler depuis Cannes et encore plus depuis sa sortie mercredi dernier. Il s'agit de La zone d'intérêt The Zone of Interest de Jonathan Glazer avec Sandra Huller et Christian Friedel, adaptation du roman de Martin Amis. À côté du camp de Auschwitz, le commandant Rudolf Hauss, sa femme Edwige et leurs enfants vivent paisiblement dans leur grande maison et leur jardin fleuri. C'est un film qui fera tout pour vous mettre mal à l'aise, de sa scène d'ouverture à sa bande-son, il... donc c'est très peu de musique, voire pas du tout. Et les seuls bruits qu'on entend sont des bruits très industriels et froids provenant du camp situé juste de l'autre côté du jardin. Donc vraiment, ils ont le, la piscine, le parterre de fleurs, un mur avec du barbelé, et de l'autre côté, on est directement euh, dans le camp de concentration. Anna Arendt parlait de la banalité du mal, et c'est exactement ça ici. Donc la vie banale d'une famille banale qui passerait pour euh, tout à fait normal si le chef de famille n'était pas l'administrateur de la pire ignominie du XXe siècle. Pour eux, tout est normal sur leur petit bout de terrain. Les bruits que j'évoquais juste avant, l'odeur inimaginable qui entoure cette fameuse zone d'intérêt, ils n'y font plus attention. En tout cas, ils c'est presque comme s'il ne savait pas ce qui se passait de l'autre côté, côté du mur. Donc Peut-être que les enfants ne savent effectivement pas ce qui se passe, mais Hoss bah, le sait très bien puisque c'est lui qui dirige tout et qui donne les ordres. Et sa femme, je pense qu'elle est très bien au courant aussi de, de ce qu'il fait. Puisque justement, elle a l'air très fière qu'il puisse avoir de plus en plus de responsabilités et, et monter un petit peu dans la, dans la hiérarchie nazie. Et justement, cette fausse banalité, c'est un des points de la narration. La mère de Edwige. Donc rejoint la petite famille quelques jours pour profiter du grand air, loin de la grande ville, elle veut se couper de la pollution. Elle déchantera bien vite lorsqu'elle comprendra où elle a mis les pieds, et c'est ce qui va faire que elle ne va pas rester. Et limite à ce moment-là, personne dans la famille ne comprend pourquoi elle est partie, puisque pour eux, là encore, tout est normal. Un peu comme la semaine dernière lorsque j'évoquais la... les chambres rouges, ici non plus on ne voit rien, mais on n'a pas besoin de voir pour comprendre la barbarie, on... ça a été suffisamment documenté depuis les années 40 la dernière scène est très forte aussi. Je m'attendais à ce que cela enchaîne sur un nouvel arc. Et non. Mais je pense que, heureusement, parce que ça aurait été trop, là, c'est vraiment juste une, une coupure très nette. Euh, je vois beaucoup de critiques et de, de commentaires qui disent que c'est un film expérimental, une installation d'art contemporain. Je pense pas. Je trouve que c'est même un petit, peu, un petit peu péjoratif de le catégoriser de film expérimental comme si on pouvait pas l'appréhender comme un film « basique », entre guillemets, comme un film « normal ». Parce que, justement, c'est un film qui dénonce, parce que oui, en 2024, il faut encore dénoncer les, les crimes nazis, manifestement. Mais le, le côté film expérimental, on pourrait avoir l'impression que, que ça le glamourise ou que ça le met sur un, un piédestal pour, euh, pour se faire mousser, et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti euh, ici euh, de la part du réalisateur. J'ai jamais connu une salle de cinéma aussi silencieuse du début à la fin. Il n'y avait pas non plus de gens avec les pieds sur les sièges de devant, ce qui devrait être normal, mais ici, ça a appuyé sur la pesanteur du film, et c'était vraiment euh, presque angoissant. Je pense que c'était très oppressant de, de vivre ça sur, sur grand écran. Et je ne suis pas sûre que... Déjà, je ne suis pas sûre de le revoir. Et je ne suis pas sûre que si on le revoit en DVD, chez nous, dans un décor qu'on connaît, je ne suis pas sûre que ça ait le, le même impact. Donc si vous pouvez euh, profiter du fait qu'il soit à l'affiche pour aller le voir au cinéma, je vous recommande de vous accrocher, mais je vous recommande quand même grandement d'aller le voir. Donc, C'est actuellement en salle, ça dure 1h45, c'est distribué par Backfilm. C'est ainsi que se termine cette semaine, tous les liens utiles sont en la description comme d'habitude. Bonne semaine, à lundi prochain